0: Bienvenue dans Le Rétroviseur, le podcast de la revue Entretemps qui s'intéresse aux articles de recherche en histoire à leur genèse, à leur composition, à leur écriture, et puis aussi à la manière dont ils ont éventuellement évolué avec le temps. Je suis Alexandre Jubelin, et aujourd'hui, avec Pauline Guimet, rédactrice en chef d'Entretemps, j'ai le plaisir de recevoir Delphine Diaz. Bonjour.
1: Bonjour. Alors,
0: vous êtes maîtresse de conférences à l'université de Reims-Champagne-Ardennes, spécialiste notamment de, de, de l'exil, des exils au 19e siècle, et spécialement des exilés et réfugiés politiques en France. Et c'est donc là-dessus euh, que porte l'article dont on va discuter aujourd'hui, euh, qui date de 2015, dans la revue d'histoire du 19e siècle, intitulée « Indésirables en métropole utiles en Algérie, les réfugiés politiques étrangers et la colonisation, 1830-1852 ». Alors comme le titre l'indique évidemment, il s'agit de la manière dont euh, certains exilés politiques euh, se retrouvent en France, et en fait se retrouvent réexpédiés, euh, se retrouvent redirigés vers euh, l'Algérie, dans un contexte évidemment de début de la présence française, de la proto-colonisation française, disons, à partir de 1830. Alors peut-être pour euh, commencer par là, par le contexte euh, général, pour ceux qui ne seraient pas exactement familiers du thème plus global sur lequel vous travaillez, euh, vous, entrons, entrons par là. Euh, qui sont euh, ces réfugiés politiques euh, qui se retrouvent en France et pourquoi est-ce que l'État français, donc la monarchie de Juillet à l'époque a envie de les réexpédier aussi rapidement que possible sur un autre front plutôt que les garder en métropole
1: Alors, Il s'agit essentiellement de réfugiés politiques venus d'Europe, venus d'États voisins, notamment des États italiens, d'Espagne. Et puis à partir de l'hiver 1831-1832, ils viennent essentiellement de, Pol de Pologne, de Varsovie plus précisément, après la défaite d'une insurrection polonaise et euh, plusieurs milliers de Polonais arrivent alors, alors en France et gonflent les rangs hein, de ceux qu'on appelle euh, de plus en plus les « réfugiés ». En réalité, euh, parmi ces exilés, seule partie d'entre eux hein, va bénéficier de cette appellation administrative hein, euh, du « réfugié politique », on va entendre le « réfugié politique » comme un étranger qui est coupé de son pays, euh, qui nécessite aussi de l'aide de la part du pays d'accueil, en l'occurrence la France, qui euh, va accorder assez largement, sous la monarchie de Juillet, des secours à ces réfugiés politiques ainsi euh, catégorisés et ainsi séparés peu à peu des autres étrangers.
0: Des secours, on leur donne de l'argent
1: On leur donne de l'argent euh, sur une base euh, mensuelle. Et euh, ces secours sont calculés en fonction de leur grade militaire, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de militaires, notamment parmi les, les exilés polonais, ou euh, en fonction de leur, euh, de leur statut euh, civil, euh, dans le cadre, donc de ceux qui sont venus en dehors euh, des contingents militaires.
0: Alors c'est tout bête, mais à, à quel titre enfin, Pourquoi est-ce que l'État sait le fait. Après tout, on pourrait penser qu'il se sentirait pas nécessairement d'obligation envers des réfugiés étrangers. Donc est, quelle est l'idée, l'idéal, ou peut-être la l'obligation que l'État français se sent de, de les secourir comme ça
1: Alors d'abord, c'est une pratique ancienne, en réalité, hein, puisque, par exemple, dès la fin du règne de Louis XVI, on a donné des secours réguliers euh, aux, euh, aux patriotes hollandais qui étaient venus chercher asile en France. Hein, une aide qui a été poursuivie sous la Révolution française et puis ensuite, euh, durant toute la décennie révolutionnaire, des exilés politiques sont accueillis, sont secourus euh, donc euh, avec le ministère de l'Intérieur qui distribue ces secours. Donc c'est une pratique ancienne et euh, qui va se trouver vraiment systématisée par la monarchie de Juillet. Et justement, la question de savoir pourquoi on les secourt, bah, c'est une bonne question, puisque ça va provoquer des débats parlementaires un peu sans fin. Donc il n'y a pas une réponse arrêtée euh, que je pourrais vous fournir. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a euh, déjà une solidarité idéologique euh, qui est nette entre euh, le, le nouveau régime euh, de Louis-Philippe et un certain nombre de ces exilés politiques qui arrivent en France... Dans les années, entre les années 1830-1832, hein, qui se revendiquent d'une fraternité avec la révolution de, de Juillet. Donc une solidarité idéologique, mais pas seulement. Parce qu'en réalité, on se rend compte aussi que sous la monarchie de Juillet, on va secourir hein, malgré tout des ennemis politiques que sont les Espagnols carlistes, qui arrivent par milliers euh, durant euh, la grande guerre carliste, la guerre qui euh, oppose euh, les, révolutionnaires, les libéraux pardon, et les contre-révolutionnaires que sont, que sont les carlistes euh, à la fin des années 1830. Et donc là, euh, voilà, euh, le, le régime de juillet va quand même donner des secours à ces carlistes. Donc il s'agit aussi, il y a des motifs idéologiques, et puis il y a aussi une volonté de secourir l'infortune. Enfin, ça c'est une expression qu'on retrouve très fréquemment euh, là aussi dans les débats parlementaires. On ne peut pas laisser ces exigences. Ces exilés politiques dans le dénuement le plus total.
0: Alors si je comprends bien, l'hospitalité et le secours de l'infortune a ses limites, puisque ce, ce que vous détaillez dans cet article, c'est une politique de redirection, en quelque sorte, dès 1830 de ces réfugiés vers l'Algérie en train d'être conquise.
1: Oui, cette, euh, effectivement, cette solidarité et cette volonté d'atténuer la misère de ces réfugiés a vite ses limites, puisqu'on se rend compte assez vite que cette, voilà, ces secours coûtent très cher à la monarchie, puis à la Seconde République hein, qui, qui les poursuit. Euh, que ça coûte très cher. Et euh, par ailleurs, on se rend compte aussi que les mesures de contention qu'on a euh, imposées aux, aux réfugiés ne, ne sont pas toujours euh, suffisamment efficaces. Je m'explique. Ces réfugiés étrangers qui touchaient des secours, ils étaient aussi euh, touchés par des formes d'assignation à résidence. Et donc, euh, qui disait secours disait aussi acceptation bah, d'une assignation à résidence dans ce qu'on appelait les départements de l'intérieur, Là aussi, une expression qu'on retrouve dans les archives tout au long de, de la première moitié du XIXe siècle. Donc des départements de l'intérieur, à bonne distance des frontières, mais aussi à bonne distance de Paris, hein, puisqu'on veut à tout prix, depuis 1831, éviter la concentration de réfugiés dans la capitale, puisqu'on les voit comme des personnes potentiellement turbulentes qui pourraient menacer l'ordre public. Et donc, euh, petit à petit, se pose la question de savoir si euh, l'horizon algérien, qui se dessine peu à peu depuis la, la conquête d'Alger, à la fin de la Restauration, euh, n'est pas un horizon vers lequel on aurait intérêt à repousser ces, ces réfugiés jugés trop nombreux euh, dans les villes, euh, en métropole. Alors, effectivement, euh, va se poser la question de leur envoi euh, au-delà de la Méditerranée. Et euh, tout ça s'inscrit aussi, il faut bien le dire, dans un contexte où il y a plusieurs projets de réflexion qui visent à envoyer euh, des personnes jugées menaçantes pour l'ordre public vers... Euh, vers Alger, hein, vers euh, Alger euh, tout juste conquise, hein. et par exemple on a euh, tout un projet hein, euh, d'envoi euh, d'indigents de, euh, parisiens euh, à, à la fin de l'année 1830 et au début de l'année 1831 vers vers Alger qui est finalement euh, périclite mais qui inspire et qui va constituer une sorte de précédent pour réfléchir aussi un peu plus tard, euh, notamment à partir de, de 1836, où on a, on a un projet d'un ancien préfet de police de Paris, qui a justement été à l'origine de ce projet euh, d'envoyer les indigents parisiens vers Alger, et eh bien il récidive et il propose au gouvernement d'envoyer euh, tous les réfugiés vers l'Algérie.
2: Oui, donc pour rebondir par rapport à la question, euh, la question d'Alexandre, ce que vous venez de dire, c'est que finalement, on a un peu en tête l'idée un imaginaire de ce grand mouvement de solidarité européen et en particulier français vis-à-vis -vis des exilés européens dans ces années 1830-1840. En fait, vous vous attaquez un petit peu ce, ce mythe. Fin...
1: Oui. Oui, ce mythe d'une générosité de l'accueil français qui était euh, célébré aussi hein, euh, par le régime lui-même, qui mettait en avant hein, cette pratique euh, des secours qui était effectivement plutôt, plutôt libérale hein, par rapport aux au pays voisins. Mais en effet, on peut un peu démonter ce, cette, cette, cette idée d'une générosité euh, sans, sans concession, sans limite, puisqu'en effet, euh, ces pratiques d'assignation à résidence étaient extrêmement strictes. Et les réfugiés qui partaient ensuite pour l'Algérie, en pensant qu'ils allaient trouver une vie meilleure, eh bien, avaient toutes les peines du monde ensuite à essayer de revenir en métropole. Donc on a des parcours intéressants de réfugiés qui sont par exemple internés dans l'Indre. Typiquement, voilà, on ne pense pas à ce type de département comme lieu d'installation des réfugiés pour l'époque, mais au contraire, ce type... Ces départements ruraux du centre de la France étaient des destinations par excellence, hein, où on assignait à résidence les réfugiés. Et donc euh, on a par exemple un dossier d'un réfugié euh, qui vient d'un dépôt euh, de réfugiés installé dans l'Indre, qui part en Algérie en se disant bah, « je vais voilà recommencer une nouvelle vie », et puis qui demande, euh, quelques mois après, à pouvoir euh, revenir euh, dans l'Indre, hein, tant, le, tant le, la, destination, euh, la nouvelle destination de son exil est difficile. Et ça, c'est un fait bien connu hein, de l'historiographie, qui a montré toutes les difficultés des, des premiers colons, qui s'affrontaient, effectivement, euh, eh bien, à une réalité bien différente de ce qu'on leur avait parfois vendu euh, depuis Paris ou depuis d'autres villes françaises.
0: Alors ce qui est amusant dans cet article, c'est que vous retracez la chose donc, sur, une cinquantaine, enfin, sur une vingtaine d'années, pardon et on voit, vous dessinez en fait un retournement absolu, c est, c est, qui dit quelque chose peut-être de la monarchie de Juillet, enfin de l'évolution politique française, qui dit peut-être aussi quelque chose de la colonisation française et de l'Algérie, c'est qu'il y a un moment où en fait on va complètement changer d'avis, et au contraire il faudra essayer de freiner des cas de fer et de faire en sorte que tous ces réfugiés arrêtent de partir en Algérie, parce que ça commence à devenir un problème, et on va envoyer plus que des Français d'un coup en Algérie. Donc peut-être, dites-nous comment... Pourquoi, pourquoi ce oui. 180 degrés, en quelque sorte
1: Oui, il y a beaucoup d'hésitations dans cette, dans cette politique à l'égard des, des, des réfugiés et de leur envoi vers l'Algérie. Euh, C'est ce que j'ai pu mesurer à travers donc, euh, les circulaires hein, du, du ministère de l'Intérieur, circulaires du ministère de la Guerre, hein, et la correspondance avec le gouvernement général de l'Algérie. Au début, en effet, euh, on envisage hein, d'encourager cette émigration euh, des réfugiés vers l'Algérie, notamment des Polonais, parce que là, je parle de, des réfugiés de manière générale, mais globalement, les réfugiés secourus qui partent en Algérie, ce sont euh, en grande majorité des Polonais, et ça correspond aussi, hein, bien sûr, à, à la composition du groupe des réfugiés tel qu'il qu existe, euh, sous la monarchie de Juillet, en, en métropole. Donc, dans un premier temps, effectivement, on y réfléchit, et puis, euh, peu à peu, il y a un engouement, en effet, euh, dans les, à la fin des années 1830, vraiment au moment où euh, précisément cette migration euh, vers l'Algérie commence à être encouragée, hein, puisque c'est à partir de 1838 qu'on encourage vraiment euh, l'immigration de, de colons, hein, euh, par le biais notamment de l'octroi de, de passeports, par le biais de l'octroi de permis de passage gratuit hein, à travers la Méditerranée. Et peu à peu, en effet, on est un peu dépassé par, euh, par cet engouement, puisqu'on ben, a du mal à leur proposer des terres, on a du mal à leur proposer euh, un avenir, sachant qu'il euh, y a également un autre, une autre perspective possible, hein, une autre perspective algérienne possible pour, pour les réfugiés, c'est la Légion étrangère. Et ça, c'est effectivement une autre, une autre des formes d'engagement en Algérie qu'on a pour les, pour les réfugiés.
0: Légion étrangère dont on peut rappeler qu'elle a été créée exactement pour ça. C'est-à-dire que oui. c'est un corps d'étrangers qui viennent s'engager sous les drapeaux français qui a été créé pour coloniser l'Algérie. Et c'est bon, évidemment lié à l'histoire de ce régiment jusqu'à aujourd'hui. Jusqu jusqu oui, ces régimes, voilà, c'est un régime.
1: corps spécial, militaire spécial, qui a été créé en mars 1831. Et ce qui est intéressant, ce qui a été assez largement oublié, c'est que c'est un corps qui a été créé, qui a été pensé, pour répondre à la question des réfugiés. On le voit à travers les discours du maréchal Soult, ministre de la guerre, euh, à la Chambre des députés. Il dit bien, euh, que va-t-on faire de, ces, de tous ces réfugiés qui nous encombrent, qui représentent un fardeau Eh bien, on aurait tout intérêt à, euh, effectivement, les, les faire participer euh, à la conquête d'Alger hein, et, et de sa région, et à leur trouver ainsi un débouché professionnel, hein, et euh, un moyen également d'alléger financièrement le fardeau que
2: représentent les, les fameux secours. Et alors, Il y a quelque chose qu'on entend bien, euh, c'est que euh, ce dont il est question dans, dans cet article, euh, ce, ce sur quoi vous vous appuyez en fait, dans cet article, ce sont beaucoup de, de sources normatives, euh, de, de circulaires, euh, de lois qui sont passées. Euh, mais on, on entend aussi que derrière, il y a tout un travail que vous avez réalisé dans votre thèse qui concerne plus spécifiquement des parcours individuels. Vous avez parlé de se réfugier dans l'Indre. Euh, euh, vous vous intéressez aussi à des parcours individuels, mais dans l'article il n'y a, a, a pas beaucoup de noms propres. Est-ce que c'est pas un peu aussi une caractéristique de, de ce que c'est que l'écriture d'un article finalement On doit mettre de côté des exemples précis euh, pour finalement monter en généralité un peu, un peu rapidement
1: alors, vous avez raison de mettre le doigt sur, sur ce point, parce qu'en fait, effectivement, j'avais d'abord le lourd massif des sources administratives à dépouiller. Et euh, voilà, c'est toujours, effectivement, une sorte de, voilà, de, de priorité. Je, je, du moins, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu quand, quand j'étais en thèse, de m'attaquer d'abord, effectivement, euh, eh bien, à, à ces sources administratives, coloniales, pour essayer de comprendre, finalement, quelle avait été la position euh, du gouvernement et du gouvernement général de l'Algérie vis-à-vis des, des réfugiés étrangers.
0: — On peut rappeler que ouais. euh, pour avoir un élément de chronologie, vous soutenez votre thèse en 2012, et ça c'est un article de 2015, donc on mesure bien que bon, le, le, votre masse documentaire, c'est encore celle de la thèse dont il s'agit d'extraire un article, comme oui. souvent,
1: quoi. Oui, tout à fait, oui, voilà, bien sûr, je le rappelle, c'est un article qui est vraiment tiré euh, du texte de ma thèse. Euh, j'avais pu publier ma thèse dans le, enfin, dans le cadre d'une un, publication de livres, mais, euh, bon, pour des raisons éditoriales, j'avais pas pu tout publier euh, tel que je voulais, hein, puisqu'on a des, des, forcément des limites qui nous sont imposées, euh, et dans mon cas, j'avais pas pu dire tout ce que je voulais, et donc, effectivement, j'ai retravaillé euh, a posteriori une partie de ma thèse, euh, qui a été euh, enrichie, qui a été discutée, notamment euh, dans un, un, un séminaire qui m'a permis de beaucoup réfléchir aux, aux lacunes, notamment de ma documentation, hein, le séminaire d'histoire des migrations de, de Claire Zalc, donc avec des discutants qui m'avaient aussi amené justement à préciser pas mal les choses et qui avaient apporté. Également leur point de vue de spécialiste de, de l'Algérie coloniale, ce qui n'est absolument pas mon cas, hein, je le précise. Euh, donc euh, ça m'avait beaucoup aidé Et en effet, euh, malgré tout, je pense que c'est effectivement un travail qui est vraiment lié à mon travail doctoral. Et euh, euh, on voit effectivement les traits euh, d'un travail de thèse avec la volonté d'abord d'essayer de, bah, de comprendre le fonctionnement euh, du traitement administratif et, et militaire des réfugiés en Algérie. C'est vrai que dans cet article, je ne fais peut-être pas un sort suffisant à, à toutes les pétitions hein, de réfugiés que j'ai pu croiser euh, à travers euh, les archives nationales de l'Outre-mer euh, à Aix-en-Provence, puisqu'en réalité, dans ces, sources, dans ces dossiers administratifs fort nombreux sur les réfugiés au cours de la période étudiée, en fait, ces dossiers regorgent alors bien sûr de correspondance administrative, de contrôle nominatif des réfugiés. Donc on a euh, voilà la liste euh, mensuellement établie hein, avec les noms hein, et les prénoms des des réfugiés qui sont secourus. Mais il y a aussi tout le matériau extrêmement profus des pétitions. Écrite à l'administration par des réfugiés. Et en effet, je pense que si j'avais à me repencher sur, sur ces sources, euh, j'accorderais beaucoup plus d'intérêt euh, peut-être à, à ces matériaux euh, extrêmement intéressants qui nous donnent accès aussi à la parole euh, de ces étrangers. M'intéresserait aussi aux conditions d'écriture. On voit que certains écrivent eux-mêmes, prennent eux-mêmes la plume, et que d'autres font certainement appel à des écrivains publics, hein, parce que tous ne parlent, ne parlent pas français, ne l'écrivent pas, hein, contrairement à un, à un mythe qu'on peut avoir de la pratique du français au XIXe siècle. Euh, donc là aussi, je pense que je m'intéresserai davantage un, un peu aux au marges de ces documents aujourd'hui, mais. À cette époque-là, je ne le faisais pas encore peut-être suffisamment. Et, et vous pensez
2: que c'est une question d'époque, que, que depuis en fait, là, le début des années 2010, on, on est devenu plus exigeant sur euh, l'attention, justement, aux méthodes d'écriture enfin, Quand on fait de la recherche, est-ce qu'il y a peut-être eu des transformations depuis même une dizaine d'années sur le fait d'être plus, plus, plus vigilant et plus attentif à, à d'autres enfin, types de sources, et notamment aux questions d'écrit
1: Oui, bien sûr, je pense qu'il y a eu... Enfin, il, y a, il, y a, voilà, il y a le poids de l'actualité migratoire qui, qui, qui est lourd hein, aussi dans la façon dont on travaille aussi en historienne, historien des migrations, même d'un temps reculé. Mais euh, il y a aussi, effectivement, Effectivement, un tournant dans le sens où on a beaucoup, beaucoup de travaux sur l'intime en migration, sur la façon de vivre la migration, sur l'expérience, sur l'expérience de soi en migration. Et euh, de ce point de vue, effectivement, je pense que ça m'influencerait ça, ça beaucoup plus aujourd'hui. Hein, je pense aussi à tous les travaux sur les, les récits de migrants, d'exilés, sur la façon dont on met en récit son parcours. Et ce qui est intéressant, c'est que ces pétitions de réfugiés euh, polonais, mais aussi italiens, espagnols, eh bien même si elles sont euh, en partie biaisées, parce que souvent, en fait, il s'agit de demander quelque chose à l'administration, comme souvent hein, dans le, les sources que laissent les réfugiés, bah, c'est souvent ça. Hein, c'est rarement euh, des mémoires et des autobiographies. C'est souvent, effectivement, des pétitions, euh, en quelque sorte, intéressées, qui demandent de l'argent, qui demandent à pouvoir changer de lieu de résidence, et... Souvent, entre les marges, on comprend aussi pourquoi ils veulent changer de résidence, les histoires familiales qu'il y a derrière. C'est-à-dire que souvent, ce sont des individus qui sont coupés de leur famille, qu'ils essayent de, de retrouver, qu'ils essayent de, de recontacter. Bref, il y a effectivement dans les marges de ces documents, je pense, une histoire intime qui, qui se joue aussi, hein, même si on ne la voit pas d'emblée. Et ça, je pense qu'en effet, il faut avoir un peu de recul pour pouvoir l'appréhender.
0: Mais alors c'est tout bête, mais même comment est-ce qu'on s'organise quand on a accès à un matériau aussi disparu Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on fait des dossiers individuels pour essayer de suivre des histoires? Est-ce que on essaye? Parce que c'est aussi évidemment, et puis il y a des contextes, etc. Mais si on veut faire, il y a des graphiques, il y a des statistiques, etc. Si au, au contraire on a tendance à computer tout ça dans des tableaux. Voilà, parce que c'est toujours la dialectique, faire de l'histoire, faire de l'histoire qui a l'air sérieuse, scientifique, etc. Et puis en même temps raconter des histoires qui, les deux sont évidemment un peu la même chose, mais pas forcément dans l'écriture. Donc même en termes de matériaux, comment est-ce qu'on gère Est-ce que quand, à chaque fois que vous aviez, vous retrouviez un nom, quand c'est possible de le retrouver, vous le mettiez dans un coin ou est-ce que, au final, bon, bah, c'est parfois on, les connexions se font dans la tête mais on n'a pas vraiment des, des dossiers quoi.
1: Oui, euh, bah, je pense que oui, les deux méthodologies sont, sont nécessaires. Hein, avoir une approche euh, quand, un peu quantitative, un peu plus collective de certains groupes et puis essayer de retrouver la trace de certains individus. En l'occurrence, c'est vrai que moi, dans mon travail de thèse, c'est un petit peu comme ça que j'avais fonctionné. Une volonté à la fois de, bah, de restituer des ordres de grandeur, de euh, euh, comprendre le fonctionnement euh, de dépôts de réfugiés, ce qui se suppose forcément de passer par des listes, par des registres, par des choses très, très collectives, hein, mais également essayer de retrouver la trace de certains individus. Euh, alors, en effet, c'est vrai que dans le cas des, des réfugiés... Euh, des réfugiés étrangers en Algérie, j'ai pas réussi à forcément à faire des connexions avec euh, avec d'autres sources, notamment des sources issues des archives départementales. Mais dans d'autres cas, effectivement, on peut le faire et parfois on retrouve par hasard également hein, aussi, pas seulement parce qu'on les recherche, mais on va retrouver des dossiers de réfugiés à plusieurs endroits et ça nous permet d'éclairer un itinéraire de plusieurs façons. Euh, donc en effet c'est un peu une double méthodologie et de mon côté j'avais euh, voilà d'un côté effectivement tout ce qui euh, relevait plutôt de la base de données et puis d'un autre côté des fiches individuelles <rire> assez euh, constituées de manière assez artisanale dans mon cas hein, mais qui me permettait effectivement d'enregistrer de, parfois sur euh, un itinéraire particulièrement marquant certains certaines données notamment quand j'arrivais à, à croiser des sources ce qui n'est pas du tout euh, forcément évident euh, pour les réfugiés euh, issus des classes populaires ou euh, pour euh, les soldats polonais euh, qui ne laissent pas de traces toujours euh, ailleurs que dans, dans un contrôle nominatif de dépôt de réfugiés donc c'est pas toujours euh, évident <rire>
0: Alors, je sais, c'est tout bête, mais une fiche individuelle, c'est quoi C'est un fichier Word enfin, que... Non, mais Parce que c'est vraiment la technique, mais en même temps, c'est là-dessus qu'on travaille tous les jours. C'est quoi C'est une page Word par personne
1: C'était ben, assez variable dans mon cas, parce qu'il y avait effectivement des fichiers Word euh, qui me permettaient de lister tout ce que j'avais trouvé. C'était vraiment à l'état de, de brouillon. Et puis, il y avait aussi des, plutôt des fichiers Excel, pour rentrer dans le, <rire> dans le vif de la méthodologie... Euh, des chercheurs en histoire, mais effectivement, des fichiers Excel qui me permettaient parfois de reconstituer les différentes étapes d'un itinéraire, par exemple, dans le but ensuite de pouvoir faire une cartographie de cet itinéraire, typiquement. Donc, il y avait vraiment plusieurs, euh, plusieurs moyens d'essayer de, de m'intéresser à ces individus. Et puis, il y avait aussi, bien sûr, euh, beaucoup de photographies hein, d'archives, notamment de pétitions, hein, puisque c'est un des matériaux qui m'a beaucoup intéressée et qui m'a intéressée aussi euh, au-delà au de la thèse.
2: Alors pour revenir un petit peu dans le vif de l'article, euh, il a comme particularité de s'intéresser à l'Algérie coloniale, l'Algérie française, et vous l'avez dit, vous n'êtes pas spécialiste précisément de cette histoire-là, mais il a quand même fallu que finalement vous rentriez dans ce champ, dans ce champ hein, très structuré finalement de l'histoire de, de l'Algérie de, de française et de la colonisation et de la proto-colonisation. Est-ce que ça a, été un... ça a été difficile de pénétrer, euh, de, de pénétrer ce champ-là
1: bah, ça a été à la fois difficile, parce que je venais pas du tout de cette historiographie-là, et également très stimulant, parce qu'en fait, euh, j'étais vraiment à une période où il y avait tout un ensemble de publications euh, très intéressantes qui venaient de, de sortir, donc il y avait effectivement pas mal de travaux euh, en euh, histoire démographique de l'Algérie coloniale. Je pense aux travaux de Kamel Kateb qui, sont, euh, voilà, qui ont été euh, publiés au début du, du XXIe siècle. Et puis euh, ensuite, il y a eu aussi beaucoup de travaux euh, d'historiens, d'historiennes américains et français euh, sur la question. Hein, je pense par exemple aux travaux de Jennifer Sessions sur euh, euh, voilà le, 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 le projet colonial algérien et euh, son, son beau livre *By Sword and Plow* qu'elle a, qu a publié en anglais. Euh et qui a précisément raconté l'étatonnement de cette politique d'occupation, puisqu'on parle d'occupation d'Algérie, enfin d'Alger d'ailleurs initialement, puisque le terme même « Algérie » est employé beaucoup plus tard. Il euh, y avait également les travaux, donc par exemple, d'Hélène Blé, hein, qui euh, a écrit un très bel article pour romantisme « Qu'est-ce qu'Alger hein, ?» en 2008, euh, et également hein, un dossier dans la Revue d'Histoire du 19e siècle, paru en 2010 et dirigé par, euh, par Hélène Blé, Claire Fredge, Emmanuel Saada sur l'Algérie coloniale au XIXe siècle. Donc je pense que j'étais un peu dans effectivement, de cette période où j'avais fait toutes ces lectures qui m'avaient semblé absolument euh, stimulantes et avec l'envie en effet de, de pénétrer dans ce monde-là et de comprendre un petit peu mieux euh, les catégories utilisées, les, les ressorts euh, des interrogations de ces historiens et historiennes. Et puis aussi, il faut dire que l'Algérie, quand on est un, un historien de l'immigration et des migrations euh, au XIXe siècle, c'est un peu peu, là aussi un horizon indépassable hein, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se nouent hein, euh, euh, du côté de l'Algérie hein, quand, on, quand on regarde l'histoire des migrations au 19e siècle
0: et justement bah, quand on entre dans un champ comme ça est-ce qu'il euh, y a la tentation de, je sais pas, de partager les notes les dossiers justement si on revient sur cet angle biographique c'est je ne sais pas à quel point vous, êtes, vous les avez croisés, ces jalons de l'historiographie de l'époque, mais d'envoyer de, de, voilà, un mail, de poser une question, de « voilà, j'ai cette personne-là, est-ce que vous l'avez croisée » pour essayer de compléter un tableau, ou est-ce que ça ne se fait pas, ou chacun a ses trucs dans son coin, ou ne serait-ce parce que statistiquement c'est aussi improbable, dans une certaine mesure, de, de, de les retrouver
1: oui, non, je pense que j'avais une forme de timidité à l'époque <rire> qui m'empêchait parfois d'avoir ce genre de démarche qu'on a plus facilement euh, peut-être un peu plus tard. Euh, mais, mais en effet, non, j'ai assez peu euh, euh, contacté des collègues sur des cas euh, particuliers, individuels, précis. Euh, c'est intéressant, c'est
0: des trucs qui, qui souvent se passent à des séminaires, des où oui. on parle de quelqu'un et quelqu'un dit je l'ai déjà vu. Etc. Je l'ai déjà croisé. Et puis oui, on, ça arrive. On, et on ouais, se ouais. dit en même ouais. temps ça aurait pu peut-être ouais. arriver avant. Enfin, c'est un processus vrai. étonnant. Ouais.
1: Oui, oui. Non, non, mais je pense qu'effectivement, c'est une forme de, de, de timidité qu'on ne doit pas avoir en réalité quand on est jeune chercheur, <rire> puisqu'on a toujours à apprendre euh, en faisant ce type de, de démarche.
2: Et vous répondiez à une commande à ce moment-là, parce que vous l'avez dit, donc euh, c'est euh, un bout de votre thèse. Il enfin, y a des choses que vous n'avez pas pu publier au moment de la publication en 2014, et, et que là, c'était quelque chose qui était absent du coup de la, la publication. Mais... Comment ça se fait que vous publiez dans la revue d'histoire du 19e siècle à ce moment-là
1: alors, j'avais entendu parler du fait que la rubrique Varia s'ouvrait aux travaux des jeunes chercheurs, et comme j'avais effectivement retravaillé ce texte à la suite d'une présentation dans le, le séminaire de Claire Zalc, bah, j'ai eu envie d'en faire, en faire un article, et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait une démarche absolument spontanée euh, d'envoi de l'article au comité de rédaction. Donc c'est absolument pas une commande, ça s'inscrit pas dans un dossier, euh, ça s'inscrit uniquement dans une rubrique Varia. qui est...
0: Et il n'y avait même pas de point d'entrée, vous, vous l'avez envoyé à quelqu'un ou vous avez envoyé une adresse mail Ah non, je l'ai
1: envoyé au responsable de la rubrique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, ayant euh, bénéficié donc, de cette possibilité de publication, au terme bien sûr d'un processus d'expertise, d'amélioration considérable du texte, etc., eh euh, j'ai tendance aussi aujourd'hui à encourager en fait, euh, pas mal de docteurs ou post-doctorants qui... Souvent, se censure. D'ailleurs, souvent les femmes se censurent. On, on, on s'en rend compte aujourd'hui parce que donc aujourd'hui, je fais partie du comité de rédaction de la revue d'Histoire du XXe siècle, donc je suis passée de l'autre côté et je vois un petit peu mieux la, la façon dont ça fonctionne aussi, euh, voilà, de l'autre rive. Et euh, on se rend compte que beaucoup de jeunes chercheurs se censurent et n'envoient pas forcément, euh, effectivement, d'articles spontanément, estimant qu'il faut être euh, des marchés, hein, pour pouvoir publier dans le cadre d'une revue à, à comité de lecture. Et donc moi, justement, j'insiste sur le fait que cette rubrique varia, euh, spécifiquement, elle est très ouverte euh, aux, aux doctorants, aux docteurs, aux post-doctorants qui auraient un texte à, à soumettre.
0: Et vous y faisiez référence à l'instant, mais ça a été long Enfin, vous avez dû modifier beaucoup Parce que enfin, je veux dire, le truc avait l'air d'être plus ou moins prêt à l'issue de votre thèse, en tout cas c'est un truc que vous avez présenté dans votre thèse et qui du coup avait une sorte de, de finitude euh, en soi je ne sais pas, c'est combien d'allers-retours Enfin, est-ce que c'est des expertises en aveugle, en double aveugle Et combien d'allers-retours Et quelle masse de travail vous avez dû refournir sur ce que vous aviez déjà fait
1: Oui, c'était beaucoup de travail, je me souviens, euh, de manière un peu brumeuse néanmoins, mais malgré tout, je me souviens qu'il y avait plusieurs expertises et qu'il y avait notamment des indications euh, bibliographiques importantes à consulter. Euh, par exemple, euh, voilà, des, des, voilà, des effectivement des pistes que je n'avais pas forcément explorées. Euh, et puis, euh, du point de vue... Euh, voilà, j'ai eu beaucoup de livres quand même à consulter en plus. Euh, Intégrer cette bibliographie, euh, qui a parfois aussi un peu modifié, infléchi euh, mes propres approches. Donc oui, c'est quand même un, un gros travail, et, et c'est ça aussi la fonction d'une revue, euh, c'est de permettre d'améliorer considérablement un texte. Donc je pense qu'on en sort quand même grandi de tout ce processus, même si parfois euh, c'est un peu dur de devoir se remettre à l'ouvrage quand on a l'impression d'avoir déjà produit quelque chose de relativement abouti mais euh, c'est vrai que dans mon cas j'ai beaucoup appris et c'était une belle expérience et je crois que c'est aussi pour ça que je vous ai parlé de cet article quand vous m'avez proposé d'enregistrer de, ce, ce podcast euh, parce qu'en effet c'est vrai que c'est un travail différent de celui qu'on fournit en thèse je crois, mais un travail qui ouvre aussi les horizons. Par exemple typiquement euh, je crois que je n'aurais pas pensé toute seule non plus à faire le lien avec les travaux de Thomas Dodman sur la nostalgie euh, donc, euh, travaux sur la nostalgie euh, des, euh, des militaires envoyés en Algérie, puisqu'en fait, euh, je me suis rendu compte, en, relisant ces, en, en lisant ce livre, hein, et en, en intégrant so ces problématiques à mes propres recherches, qu'on avait exactement les mêmes, les mêmes termes, finalement, dans la bouche des réfugiés, hein, qui disent vivre un second exil en Algérie, qui euh, se plaignent du climat africain. Je reprends ici, bien sûr, des formules employées par les réfugiés, et pour des
0: Polonais, on peut voilà. concevoir... Voilà, c'est ça.
1: ça. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment des formules euh, absolument similaires si à celles qu'on va trouver pratiquement sous la plume euh, de militaires français qui ont pu bénéficier de congés de convalescence euh, voilà, qui étaient ponctuellement octroyés pour leur permettre de retourner en métropole pour respirer l'air natal avant de, de retourner en Algérie.
2: Merci beaucoup Delphine Diaz. de rappeler rappelé que c'est en effet très spécifique euh, d'écrire un article et c'est aussi... Euh, l'enjeu le, de ce podcast, de discuter de, de ces articles et de comprendre leur, leur construction. Donc je rappelle juste les références de, de cet article, Indésirable en métropole, utile en Algérie, Les réfugiés politiques étrangers et la colonisation, 1830-1852, publié donc dans la revue d'histoire du 19e siècle en 2015. Merci beaucoup. Merci. Merci.